0: Muy dice. bien,
1: acá en este día lluvioso coso, y frío sí. Tremendo eh, estamos, estamos así, pero, pero la veo relajada, la veo bien, la veo calma, tranquila Estoy calma, y sí tengo Y derecha, derecha tengo, no. tengo que calmarme
0: <risa> Tengo que calmarme el cortisol, el cortisol. El que, eh, sí,
1: claro, sí. No, el, sí, sí, sí. El otro día escuché que había una, hay una mujer científica, neurocientífica, que está mucho en, en Instagram dando vueltas y que sé yo, y dice que hay personas que apenas las ves te suben el cortisol. Te suben el cortisol.
0: ya claro, no, no habla de relaciones tóxicas porque dice que todos podemos ser tóxicos para otro, y uh -huh. entonces dice, bueno, hay, hay gente que te genera como ¿Vos la ves malestar y, decís, y eso te aumenta el cortisol. Bien.
1: Fantástico. Vamos a lo nuestro.
0: <risa> Una remera que diga cortisolte, qué guay. Exacto.
1: <risa> o, an, o anda para allá bobo, depende. Claro.
0: Bueno, pero en este día frío y lluvioso Ajá. en Chacabuco, provincia de Buenos, Buenos Aires. Aires, Argentina, nos vamos como si nos fuéramos en avión... A Cali, Colombia. Creo que en Cali, creo que es Cali. Creería, no sé. Creería, sí. eh, ahora le vamos a preguntar, vamos a hablar con la poeta Diana Lobo, a quien conocí por Meta Poesía, que es un, una página de Facebook donde se publican poesías de, de muchos poetas de, de, de habla hispana. Eh, y bueno, me encantó lo que leí, entonces, obviamente, eh, con, con esta vergüenza que me caracteriza, la contacté dije y dije: que Hola, ¿qué tal? Necesitamos hablar con vos. Eh, Diana Lobo es poeta y fotógrafa originaria de Cali, Colombia, docente del programa de licenciatura en literatura de la Universidad del Valle, de Buga. Obtuvo el primer puesto en la categoría de adultos en el noveno concurso de poesía inédita de Cali, 20, eh, 2000, perdón. <risa> Voy otra vez. 2014 bajo el marco del Festival Internacional de Cali 2014 con el poemario Expulsión del Mundo. Fue publicada en la antología Palabras que Migran de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle del año 2015 en la Agenda Mujer Colombia 2015 y en las memorias del des, eh, ¿cómo decirlo 17 ¿sí es Festival Internacional de Poesía de Decimo Cali, séptimo. Décimo séptimo, muchas gracias. Hoy estoy así, la humedad es la humedad. Pero no ningún eh, 20 y 17. Me lo preguntás
1: un poquito más arriba, un, un, con un 5 <ríe> y te digo 50 y pico. En el 2019
0: obtiene el segundo puesto en la categoría obra abierta con el poemario Anomalías en el marco del... Eh, vig, eh, sería decimonoveno Festival Internacional de Poesía Inédita Cali. 2019, y la publicación del poema Hambre en la revista digital mexicana Monolito. En 2020 publica la antología de autor Anomalías, publicada por la editorial colombiana Yesat, y que hace parte de la colección Obra Abierta. Participó en la antología Nueva Poesía Vallecaucana, 2020, de la colección Fondo de Publicaciones del Valle del Cauca, y en la antología de poetas colombianas Vórtice Lírico, 2020. En fotografía ha publicado algunas de sus fotos en medios de comunicación online, como la revista Colibrí de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, así como la revista Transas, publicación dedicada a la difusión de arte y la escritura. Hola Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, eh, contanos vos desde dónde estás hablando.
2: Bueno, yo en estos momentos estoy eh, en Cali, Colombia, okay. que pues es una de las ciudades-provincias.
0: Uh -huh. sí. O sea que hay eh, calorcito, solcito, qué lindo, porque nosotros acá estamos con esta humedad y este gris porteño, tanguero y más que nunca, eh, y frío. Eh, Diana, tus vínculos con, con Argentina ya, ya están establecidos desde la fotografía, ahí leíamos en tu biografía. Que algunos de, de algunas fotografías tuyas se publicaron en la revista Colibrí de Buenos Aires eh, conoces Argentina no conoces Argentina
2: tengo tengo una relación muy estrecha con Argentina porque viví allá durante tres años uh -huh. eh, en el 2018 el 2018 2020 estuve eh, viviendo pues, allá en Buenos Aires tengo, pues, mm, muchísimo muchísimo aprecio a Argentina y, y, a, y a su gente. O sea, Se que, lo estuviste, bien recibida
0: que estuviste en la pandemia. Sí, estuve en la pandemia, sí, sí, sí. Uh -huh. Me tocó la pandemia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué, ¿Qué hallazgos eh, poéticos, literarios, eh, si es que tuviste alguno, eh, tuviste acá en Argentina?
2: Sí, eh, de hecho eh, en realidad pues uno como migrante se va como conectando como con esa comunidad uh -huh. y había una comunidad poderosa en Buenos Aires de migrantes colombianos que gestaron varios proyectos de poesía liderado por una poeta que pues, por ahí paso también y la, y la suelto y la recomiendo, que es Liliana velandia que es una colombiana también, uh -huh. y ella lideró un proyecto que se llamó Parranda Poética y empezó pues, a, a organizar a todos los poetas y poetas que estábamos pues, habitando la diáspora pues, allá y como, eh, de alguna manera queriendo encontrar espacios pues, para, para difundir nuestro trabajo. Uh -huh. básicamente.
0: Eh, uh -huh. Diana, y, y tus inicios como poeta, ya hablando desde el comienzo, ¿no? ¿Cómo fueron? ¿Cómo, cómo sucedió? Digo, que un día dijiste, bueno, voy a escribir.
2: Sí, esa es una, una buena pregunta porque eh, en realidad yo, yo creo que he visto la poesía como, como un lenguaje en sí mismo, ¿no? Porque... Eh, 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 me ha acercado a la palabra, digamos, a la escritura, pero también he estado explorando la poesía en otros lenguajes. Pero digamos que empezó desde muy niña, ¿sí? cuando estaba muy pequeña, recuerdo leerme los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer y, y enamorarme pues, con, su, con su poesía. Uh -huh. Y después de eso empezar a escribir, empezar a escribir a los 12 años, tal vez a, empecé, digamos, a, a, con la palabra en ese momento, pero pues también hacía otras cosas, exploraba con otros lenguajes, eh, y digamos que ese, ese fue como mi camino de infancia a adolescencia, ¿sí? Porque realmente la decisión de la escritura ya nace un poco después, a los 17 años, que ya me enamoro absolutamente de la palabra y, y empiezo a, pues, a circular por diferentes espacios en mi ciudad y a explorarme, y a conocerme, porque yo creo que la palabra o la poesía es parte de ahí, de un autodescubrimiento.
0: Cuando hablas de, del autodescubrimiento, hablas de, de la construcción de una voz poética o, o también de, de cierta, cierto desvanecimiento de la idea de función comunicativa del lenguaje, digamos. No, no, ya el lenguaje no, no es lo que habitualmente dice, o acordamos que dice, sino que pasa a ser otra cosa. ¿Cuáles fueron los descubrimientos?
2: Sí, yo creo que bastantes, porque eh, no estaba la poesía desligada de, de mis perspectivas, pues, como políticas. Entonces, por un lado era ese descubrimiento de esa voz, como, como vos lo planteás, esa, esa voz activística, esa voz con la que yo me sentía cómoda, pero por otro lado también era un cuestionamiento al mismo tiempo de, de qué era lo que yo quería contar, o qué era lo que yo quería eh, eh, personificar a, a qué me quería yo a, a, eh, enfocar, y de alguna manera ahí se sí estuvo como esa parte de autodescubrimiento, porque entendía que, que la poesía para mí tenía un compromiso político desde, desde mi lugar como mujer, no y desde mis acercamientos al feminismo también, entonces... De alguna manera creo yo que mi poesía ha estado como en esa búsqueda, como en esa búsqueda de autoconocerme yo como mujer uh -huh. feminista, pero también como mujer lesbiana, eh, y bueno, todo eso también implica un pensarse, ¿no?, pensar qué, a, cómo voy a yo a imaginar, de qué manera voy a yo a, 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 a plasmar en el papel esa tradición, no tradición de la poética lésbica, por ejemplo, ¿no?, que claro. es una, que es una, una tradición que se está construyendo. No hay tradición, se está construyendo uh -huh. en este momento.
0: Uh -huh. toca eh, buscarla. Claro. En Argentina, bueno, hay hay, hay distintas voces poéticas que, que toman esta posición política de la que vos hablas y que han recibido eh, reconocimiento. Me pregunto cómo es en el caso de Colombia, cómo lo, lo viven. si eh, Recién decías que es un un momento de construcción de un espacio. Sí, en conjunto, yo creo que estamos eh,
2: en, ese, en esa apertura de caminos, ¿sí? Eh, indudablemente cuando uno se posiciona en este lugar, pues empieza a ubicar ciertos márgenes, ¿no? sí. eh, Y pues digamos que está bueno, para mí ha estado bueno eso. Los márgenes me han permitido también explorar muchas cosas. Afortunadamente también he tenido posibilidad de, de participar en grandes convocatorias y, uh -huh. y se me ha digamos la puerta, pero yo creo que hay una puja, hay una tensión, hay una hay un hay un, hay un tener que estar como encontrando espacios, buscando, luchándolos, eh, etcétera, etcétera. No es digamos un, no está tan abierto digamos, uh -huh. todavía, no no hay como un mercado. De, 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 de consumo, que, 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 que desee pues como leer sobre de diversidad, o que quiera leer poética, que refiere a la diversidad. Yo creo que todavía estamos un poco lejos de eso, pero se está abriendo, se está abriendo y, y pues hay que esperar a ver qué pasa en unos años.
1: Uh -huh. eh, ojalá pronto,
0: pronto todo el mercado acompañe el movimiento, me refiero al mercado editorial, eh, y los lectores, sí. ¿no? Por supuesto que debe haber muchos ávidos de encontrar ese tipo de, de, de decir dentro de la poesía. Eh, sí. si, si vos vieras tu poesía de los comienzos vista desde ahora, ¿en qué dirías que ganó? Uf,
2: esa es una buena pregunta. Yo, Pues no sé, yo creo que todo... Yo creo que... ¿Qué ganaría? A ver, esa es una buena pregunta, me un poco pensando, sí, pues, difícil, no sé. Sí. A ver, yo diría que obtuvo, eh, bueno, en principio la, la exploración general de todo, ¿no? Como voy a probar con esto, voy a mirar esto, esto me gusta, este poeta, eso, bueno, es decir, todo como muy abierto eh, en una búsqueda. Y yo siento que ahora lo que ganó es que encontré, digamos, algo que con lo que yo me sentía cómoda, ¿sí? Eh, entonces, creo que ya encontré esa voz, ¿sí? Digamos que por ahí eh, lo que puedo decir que gané en ese sentido de sentirme más segura con mi escritura ahora y sabiendo cuál es el norte, hacia dónde la quiero dirigir, uh -huh. teniendo más conciencia de ella, ¿no? A antes uno está pues expresando todo lo que se le viene y ahora estás como pensando bien realmente qué es lo que quiere transmitir Y a veces también viene el silencio, ¿sí? Es decir, el silencio me, me, me lleva a mí a... A explorar otras, otros lenguajes, entonces uh -huh. llego a la fotografía o a la pintura, eh, entonces creo que lo que he ganado es que ya no tengo esa afán, esa prisa de, 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 de escribir sobre lo que sea, sino más bien como sentarme a pensar realmente qué es lo que quiero expresar.
0: Uh -huh. eh, ¿Y qué perdió? Si es que perdió algo.
2: Sí, perdió, a ver pues yo creo que así sí mismo pierde o sea, tal vez esa espontaneidad, ¿no? Esa, esa espontaneidad se va perdiendo. Como que ya no fluye así tan, tan libre por el mundo, sino que ya está sujeta pues como a control. Y yo creo que eso pierde también mucho, esa, esa, esa libertad se pierde un poco.
0: Eh, sí, es, es difícil, ¿no? Porque esto que, que decías, ¿no? A pensar, me, me siento a pensar... Eh, ¿Qué voy a decir? No? Un, un, un género literario donde este, este discurrir del pensamiento va asociado también, digo, porque hay, hay una idea que la poesía es sentimiento, ¿no? pero la, las ideas también aparecen dentro de la poesía eh, y esto que decís a veces las aborda el silencio, ¿no? Eh, ¿Te referís al blanco en la escritura, a no poder escribir o, o a qué? Sí, yo pienso que tiene
2: que ver con, pues no sé, si, al blanco el no poder escribir y al, y al asumir que, que la poesía se está gestando internamente también, uh -huh. ¿no? Me, me he dado cuenta de que, que la poesía la va gestando uno, uno ya va escribiendo sus poemas internos. Y cuando llega el momento, pues, sale la palabra y escribe, ¿no? Y así funciono yo, digamos, en temporadas así de silencio, donde sé que se están gestando o sea, sentires, pensamientos, experiencias, uh -huh. y ya luego los, los, los plasmo ¿sí? Entonces, para mí el silencio es importante.
0: A la hora porque, de, de... Porque de, de, procesar. Perdón. A la hora de corregir, vos decías recién... Bueno, me siento y escribo una vez que vengo eh, pensando, digamos, ese, po ese poema, invocándolo de alguna manera en, en, en lo que sería la interioridad propia. Eh, decías escribo y a la hora de corregir, ¿cómo, cómo lo haces?
2: Eh, sí, mira que es, es curioso porque yo creo que todas las personas que, o sea, la, cada persona que escribe, tiene maneras y mañas y, uh -huh. o, o, o como costumbres distintas, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso, yo escribo y automáticamente estoy haciendo proceso de edición. ¿sí? Es decir, yo estoy escribiendo y estoy editando al tiempo. Por eso me va muy mal escribir en cuaderno. ¿no? O sea, soy, me va muy mal en cuaderno porque lo que termino tachando es todo, uh -huh. básicamente. Eh, entonces hay de, de hacer la corrección inmediata en principio ya luego vuelvo y tomo el poema lo suelto un tiempo y vuelvo y lo miro y lo vuelvo y lo reviso y todavía me pasa que abro poemas y los estoy corrigiendo todavía cositas detalles eh, creo que nunca para no si no se puede uh -huh. quedar toda la vida corrigiendo el poema y, y finalmente como le he dicho a varias personas si uno puede terminar está dejando un poema en un verso si uno claro. se pone en esa Siempre
0: con el riesgo, ¿no? <risas> siempre con el riesgo de imponerle al poema... Digo, uno siempre está en el riesgo de imponer que el poema diga algo en torno a lo que uno quiere que diga, o dejar que el poema sí. hable. ¿Dónde decís, sí, bueno, o sea, acá me detengo?
2: Yo, bueno, eh, sí, eso... Mm. Yo creo que está en el momento en el que ya me siento satisfecha con su música, cuando siento que ya... Incluso hay cosas que puede que, que no que, que en cierto momento no me gusten, pero siento que le llevan bien o le va bien al poema. ¿no? Estoy pensando más en el poema que en mi gusto. Y eso también me parece que es algo que uno aprende. Se ¿sí? aprende a, a, a desenamorarse de sus propios escritos desenamorarse de su, propio, de su propio trabajo, porque uno a veces enamora de lo que escribe y, y no quiere borrar palabras o no quiere eliminar y luego tú dices, no, hay que, hay que dejar que el poema en sí funcione sin, sin, tu, sin, tu, sin, tu, sin que tu apreciación esté ahí todo el tiempo entonces creo que está ahí yo lo dejo ser al final y, y, y finalmente lo que va a medir eso es la publicación, ¿no? cuando tú publicas un texto se ha muerto, ya, hay que uh -huh. <risa> ya no hay
1: nada más que hacer sea sea. pero ¿no?
2: Ajá, exactamente. Eh, Pero, ¿Hay algún momento sí,
0: donde sí. se lo das a leer a otros poetas, digo, antes de la publicación, o amigos, o algún lector cercano, o, o salteas eso directamente?
2: Sí, sí, a veces tengo eh, personas alrededor a quienes les estoy compartiendo de vez en cuando los poemas antes de, de publicarlos. Eh, y hago ese ejercicio, aunque la verdad soy muy solitaria con mi trabajo y sí, realmente tengo que decirlo que mm, siempre he sido más de escuchar mi voz interna uh -huh. porque, porque también pienso que está bueno que te lean y de hecho lo hacen y me gusta pero también siento que tengo que confiar en esa voz interna propia eh, y no dejarla tampoco perturbar porque pues, cualquier persona siempre te va a dar millones de ideas mejores uh -huh. para escribir lo que uh -huh. tienes
0: Qué difícil, Entonces, ¿no? Quiero... Qué, qué difícil digo esto de confiar en la propia voz. Cuando hay. Sí. Eh, hoy, hoy lo decías en en, otro, en en relación a la poesía respecto de la diversidad, ¿no? Eh, y, y cómo, digamos, hay que ir abriendo espacios. Eh, uno puede pensar también desde lo estético, ¿no? De lo que el, el mercado de alguna, de alguna manera instala y, y las nuevas voces que aparecen. Eh, digo, ¿hay momentos donde no confiaste en esa voz y dijiste, bueno, no, eh, me estoy equivocando o, o, o fuiste igual contra viento y marea? Y
2: sí, yo creo que siempre está uno fluctuando como en eso, ¿no? Como como en esa dinámica interna, pero creo que en algún momento me di cuenta de que si le hacía más caso a la afuera, a la mirada, a lo que se espera, porque finalmente pues lo, los, los lectores son un conjunto de personas que ya tienen unas construcciones simbólicas instauradas, están esperando algo, están eh, digamos eh, educados con, unos lecto con unas lecturas, con unas tradiciones, y pues como yo me quiero ubicar desde un lugar marginal digamos desde un lugar en donde pueda ser libre para crear en el lugar donde yo pueda cuestionar ciertos elementos también uh -huh. eh, patriarcales que yo he percibido en la propia literatura en el estudio de la literatura entonces creo que ahí me tocaba a mí como tener mucha confianza en mí para, para poder digamos desarrollar eso sí porque pues uno yo me eduqué en una escuela literaria uh -huh. que es patriarcal Sí, sí. muy patriarcal Ajá. entonces pues evidentemente mis poemas dedicados a mujeres no no, no iban a tener mucho mucho gusto no como Ajá. que a nadie le importa ¿no? a la, la heteronor heteronormatividad tanto no está interesada claro. en esas voces entonces sí. si yo hago caso a lo que se está esperando en esa en esa masa que, que tiene unas expectativas de lectura pues creo que voy perdiendo un, un, un camino propio entonces creo que sí he sido un poco más rebelde en ese sentido, como de, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero explorar, me interesa hablar de mujeres, me, me interesa hablar sobre la violencia también en Colombia, que también es un tema que está ahí como muy constante, y, y quiero, quiero eh, intentar creer en mí, y si no sale bien, pues lo asumo también. Es decir, como que siento que por eso soy muy solitaria en ese sentido y trato de que esa mirada externa sea muy bien, muy bien elegida, eh, para que no se me vaya a, a, a perturbar un poco el trabajo que estoy haciendo, o lo que yo creo que tengo que hacer.
0: Claro. Eh, recién hablabas de, de una formación canónica, digamos, heteronormativa, etcétera, en, en tu formación, supongo, como, como escritora, eh, y, y supongo también que debes haber eh, seleccionado muy conscientemente a tus maestros, me refiero a otros escritores que escribieron antes de vos, eh, ¿quién es, ¿quiénes serían tus maestros?
2: Bueno, yo creo
0: que ahí está como la,
2: la, la división, ¿no? Por un lado, pues, tengo una formación de leer los grandes pues, autores eh, latinoamericanos, mm -hmm. La mayoría hombres, por supuesto, que es como donde se enseña en la academia, uh -huh. leemos hombres, muchos hombres, y, y, y generó esa inquietud en, en medio de mi formación académica, esa inquietud de decir, bueno, ¿por qué no hay mujeres? ¿Por qué no estamos leyendo mujeres? ¿Por qué no las encuentro con tanta facilidad? Entonces, creo que ahí estuvo, por un lado, mis grandes maestros y, bueno, todos estos autores, bueno, muy cercana a la literatura argentina, por supuesto. Claro. Eh, entonces, siempre muy cercana a, a esa literatura. Gran tradición masculina, como te digo, que fue en mi formación, pero eh, en un momento crítico en mi vida sí tomé la decisión de que tenía que empezar a, a buscar mis raíces literarias. Y mis raíces literarias eran esas voces que con las que yo podía identificarme más, ¿no? Entonces, pues, de ahí ya se puede hablar de un montón de mujeres, ¿no? Elizabeth Bishop eh, está también eh, la misma Alejandra Pizarnik, que está eh, Cristina peri bueno, ahí, digamos, eh, Vizlava Simbrovka también, es decir, es como empezar a buscar esas voces con las que yo podía eh, encontrar lo que yo quería encontrar sobre la poesía referida, escrita por mujeres. Uh -huh. eh, pero todavía no acaba, esa búsqueda todavía no acaba, y todavía estoy sacando poetas acá, poetas allá y las encuentro, especialmente una colombiana que conocí hace un, realmente unos cuatro años, pero siento que fue como encontrar una mamá, una madre, uh -huh. eh, que se llama Tatiana la Tierra, aprovecho y la recomiendo también, uh -huh. es una poeta colombiana muy desconocida aquí en territorio colombiano. Eh, por lo mismo no ella hacía poesía lésbica ella vivió en Estados Unidos mucho tiempo migrando entonces bueno su poética no se conoce mucho eh, fuera de los espacios de la diversidad entonces eh, la encontré la conocí eh, amé su poesía y, y, y me alentó a seguir en esa en esa, en esa búsqueda y, y bueno así como ella hace poco también encontrar una voz como la gloria saldúa que es pues, una escritora pues que pertenece pues como a esta tradición de la del feminismo chicano y el feminismo eh, decolonial, y pues ella también poeta, ensayista. Entonces, uh -huh. bueno, como que esas voces irruptivas son las que yo estaba como siguiendo, sobre todo, porque son las que me interesan. Eh, eh, vos de las que me interesa tomar.
0: Actualmente eh, das clases en la licenciatura en literatura de la Universidad del Valle, ¿cierto? Sí. Sí, sí, eh, sí. y hablabas un poco de tu formación. Eh, eh, en, bueno, po, por este programa han pasado varios eh, que han tenido la formación en letras, eh, la formación como profesores de literatura y demás. Eh, en general, eh, eh, con, con cierto enojo por no haber recibido una formación como escritores en la carrera. ¿Qué pasa en Colombia respecto a eso? ¿Hay una formación como lectores y no como escritores? ¿O me refiero a escritores de literatura, de poesía, narrativa, lo que fuera? ¿O no?
2: Eh, pues mira que yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Y, 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 y creo que yo que ahí es donde uno tiene que a partir en, en, en dos la mayoría de las personas que conozco que son poetas, que escriben que hacen literatura la mayoría no son, no son formados en uh -huh. literatura no es como, como lo típico no, la academia forma para, para, para desempeñar un lugar crítico pues de lectura no y uh -huh. de formación de docentes de literatura pero yo creo que la escritura como tal no necesariamente pase por esa formación académica y de hecho creo que Muchas veces no pasa, porque uh -huh. es que eh, lo que estamos hablando, hay unos hay una, hay referentes institucionalizados, hay unos referentes ya establecidos. Si uno no se atreve a, a salirse de esos referentes, eh, pues difícilmente va a encontrar una voz propia, ¿sí? va, va a estar como en esa, en, esa, en esa cárcel. Entonces sí, creo que pasa lo mismo, como que no hay forma de que realmente una persona que vuelva escritora o escritor uh -huh. a partir de la academia sí eh, creo que, se que va. Habría, esa escritura
0: eh, va a suceder afuera ¿crees que eso habría no, que sí. modificarlo? ¿dentro de la academia?
2: ¿de pronto? sí, bueno yo notaba por ejemplo que en Buenos Aires había, y, y lo percibí eso aquí no, no está todavía pero yo notaba donde, donde hacía mi maestría que había una carrera de escritura ¿no? uh -huh. escritura, escritura creativa y, y apunta mucho a la escritura creativa como como una, como, una pues, como un espacio de formación eso acá no está digamos aquí en Colombia eh, como especialización como maestría sí pero no como un pregrado por uh -huh. ejemplo entonces yo creo que ahí en Argentina yo veo que que por lo menos hay carreras en donde la, las personas pueden ir a si quiero estudiar escrituras creativas uh -huh. y, y ahí recientes, ya empiezan eh, a relativamente
0: las... recientes no Ajá. es que no es que hagas, sí. ha, haga mucho hay algunos es escritores que... que están en contra no porque dicen bueno si sí, sí, se pasa por esa formación académica en escritura, eh, uno, eh, la mayor parte de los escritores van a tener como una voz muy similar, o, una, o un recorrido como lectores muy similar, ¿no? Como que siempre la, la pareciera que la formación como escritor siempre va por fuera, ¿no? Total.
2: Yo creo que ustedes por razón no había pensado en eso. Sí, se vuelve uniforme, que es lo que le pasa a uno cuando está en la universidad, que uh -huh. está leyendo los mismos, escribir de cierta manera, lo que se espera, lo que se desea. Uh -huh. y, y, y si uno no está haciendo su trabajo de descubrimiento, por eso digo que la poesía y la escritura tienen mucho que ver con cómo uno se conoce a sí mismo. Uh -huh. eh, si uno no hace ese trabajo de autoconocimiento, no encuentra vos. Uh
0: -huh. eh, Diana, antes yo no quiero que, que, que lleguemos a las 12 sin que vos leas poesía, por favor <ríe> eh, sí, sí, sí. tenés a mano para compartirnos, nos quedan prácticamente 10 minutos así que queremos gozar de, de tu poesía en este espacio y que todos los, los que estén escuchando te conozcan pero antes de que leas, que, eh, quisiéramos saber si, si tus libros se consiguen en Argentina, si no, cómo se puede hacer para conseguirlos.
2: Pues mira, eh, bueno, en, en Argentina, no, difícil, está, es lo que hablábamos, de, de, mm. se hace la escritura de, desde el margen, antologías. Tengo un libro digital que pues, es accesible, o sea, pueden, pueden recurrir a él, es una antología que se llama Anomalías. Uh -huh. Anomalías es el libro eh, y este libro está de, bio, de libre acceso en, en, en internet, lo pueden por ahí buscar, Diana Lobo, Anomalías y uh -huh. lo pueden descargar.
0: Bien, invitamos eh, a cualquier editor que esté escuchando que, bueno, después de escuchar los poemas de Diana probablemente la quieran editar, así que, eh, bueno, te invitamos a, a compartir tus poemas.
2: Sería muy lindo, bueno, muchísimas gracias. Voy entonces a leer un par uh -huh. de, de poemas. Estos se voy a compartir pertenecen a un libro que estoy pues como trabajando hace un buen tiempo, que se llama Metaficción, y bueno, voy a, voy a leerles tres metaficciones, porque están ahí como en, en continuación. Primera, Metaficción. He pensado en el deseo. Toda esa retórica cursi que en vano ha sido escrita durante miles de años. Estoy convencida que nunca una mujer real fue tocada por una metáfora. Me gustaría invitarte a quemar en la hoguera ese papel que no nos nombra. Ya sabes lo engañoso que ha sido la literatura con nuestra imagen. Nadie dice que no sea bella, pero nunca hemos estado allí. Nos estoy inventando otra vez como si Adán en el principio del mundo hubiese sido expulsado. Te despertaré bien de mañana. Para que salgamos de esta fantoche, fantasía masculina. Queremos un mundo a solas, sin ojos adúlteros que nos persigan y que desconocen que entre mujeres también se come rico. Déjalo todo listo para mañana. Vamos a romper todas, todas las páginas de los libros. Bueno, hoy con el segundo, segunda metaficción. En el cuerpo de una mujer habita una anciana, en la anciana una niña que ve con admiración a su maestra de jardín. Una joven adolescente comienza al despertar del deseo, será expulsada del paraíso nuevamente, tendrá cero en conducta, visitará el despacho del psiquiatra, verá lágrimas en los ojos de su madre cual si estuviera en un entierro. Así aprendemos a morir desde temprano, Habitar una mujer es un arte difícil. Aprenderemos que las manos sirven para el amor, que un beso puede hacer desbordar un dique. Aprenderemos a desvestirnos a escondidas sin ser descubiertas antes de tiempo y seremos descubiertas si nos parecerá bien. Estar en una mujer es un arte bien difícil. Nos buscaremos de todas formas en las páginas de los libros. Será difícil encontrarnos. Subrayaremos pasajes que describan los orgasmos, anotaremos un adjetivo que nos nombre bonito. Aprenderemos a tocar un seno en la palabra, en la línea imaginaria que se traza entre el torso de una mujer y el papel de un libro. Aprenderemos de nuevo a grafitar el orificio de los cuellos, habitaremos el destierro del lenguaje. Voy con otro, Esto, voy con otro por acá. Imagen. Imagino una piel que ha renunciado a su oficio, abandona su naturaleza fronteriza, esa línea suave que separa los cuerpos. Ahora que mi cuerpo ha dejado de exigir pasaportes, las murallas contra piratas han abierto su compuerta y el mar, las olas de tu vientre, todo el agua de los océanos pueden atravesar la resistencia. Ahora que la piel ha dejado su oficio, yo no sé en qué sitio terminan tus manos y empieza la curvatura de mi ombligo. Se mezclan todos los poemas. Saliva que sabe a todos los veranos huele a mango maduro y es dulce. Solo el verso pasea libre por tu concha. Mientras la poesía juguetona se burla de las leyes del orden mundial, de las leyes de Newton, todas las que el poema pueda transgredir, entre tu piel y mi piel, una metáfora sin territorio.
0: Tremendo, tremendo, tremenda poesía, Diana. Eh, nada te, Nos quedan unos minutitos, ¿tenés un par más para compartir?
2: Sí, claro que sí, aquí ya voy a compartir unos más. Espera un segundo. Este, que, bueno, para mí este poema es un poco como ese reflejo de lo que les estaba contando, de la búsqueda, ¿no? Uno está buscando su, su, sus diosas y sus maestras. Uh -huh. Encarnación literaria. He intentado escribir un poema para ti. El problema es que para escribirte debo invocar otros poemas. En otros tiempos escribíamos poemas de amor a mujeres. En el salón de Zafo encendía la fiesta después de cantar a la diosa y la diosa hablaba mientras nosotras hacíamos el amor. A Sor Juana le salían versos amatorios, al mismo tiempo se autoproclamaba la peor de todas las mujeres. Entonces, es cierto que escribirte es un problema práctico, tengo que hablarle a otras que antes han habitado el deseo, poseídas del ardor parecido a ese que tú enciendes con tus manos antes de dormir. La noche se ilumina mientras recito poemas de Adrián Ríos. Sueño que tu cuerpo es el, el cuerpo de alguna de las mujeres de papel de Cristina esperi Rossi. Temo que otras sepan describirte de mejor. Me propongo imaginarte entre poemas y caricias literarias, como si escribir metáforas ayudara, como si fuera, utilidad, como si fuera de utilidad alguna imaginar escenarios posibles. En qué punto aparte del poema aparecerás tú, me pregunto, ¿en qué lugar de la hoja nos quitaremos de una buena vez las palabras? Y bueno, vamos con uno último.
0: Uh
2: -huh. Por acá. Bueno, un segundito si ¿sí? se lo sí,
0: busco. Sí, tranquila. No hay problema. Sí.
2: Bueno, este se llama Encarnación Literaria. La poesía sobrevive a los naufragios, nada mar abierto, danza entre algas, buceando al fondo más fondo, sin tiempo ni definición. El poema desciende a lo más profundo del silencio, recuerda el significado de lo intrascendente, una lectura fugaz le dotará de existencia, incluso más allá del papel. Desciende en ese mar angosto del olvido, se deshace nada, intenta no desfallecer. El poema que tiene el misterio de la mañana no se precipita, sabe que otro día encarnará en otra lengua. Otras madres le cobijarán en sus labios, le inventarán sonidos y música. Así continuará el proceso largo de las transformaciones literarias, volverá a ser poema hasta el infinito.
0: Muchísimas gracias Diana por por nada, por venirte a Argentina un ratito, por compartir con nosotros tu poesía. Ojalá que algún editor te escuche por acá eh, y, y nada, y, y podamos conseguir tus libros en papel en, en este país. Muchísimas gracias. No,
2: gracias a ti, Juliana, por este espacio realmente muy emocionante para mí y porque de verdad tengo un afecto muy especial con Argentina, así que tengo Argentina en un pedazo de mi corazón, así que bonito poder compartir mi trabajo allá, ¿no? Y ya desde acá, pues, también, especial. Así que un abrazo para todos, para todas allá, y muchísimas gracias por este espacio, esta invitación.
0: Un abrazo grande.
1: Un abrazo. La próxima vez, ¿dónde nos vamos a ir? Mm,
0: eh, ahora nos vamos a ir a vacaciones de invierno. <risa> <¿tú, ¿tú, qué risa> dos semanitas, receso tuvo, invernal eh,
1: ¿Usted tuvo frío en algún momento del día? porque en Colombia hace calor
0: Hermoso como escribe Diana la Terrible. verdad que, que búsquenla porque está buenísimo lo que hace y, y bueno, es, es una voz eh, diferente a, a la que uno uh -huh. está acostumbrado solo, simplemente por, por, lo, por lo territorial ¿no? Uh -huh. los argentinos más allá de toda la diversidad y de la federalización y demás Escribimos de una manera, en Colombia se escribe de otra, de otra y está buenísimo. Tal cual. Eh, felices vacaciones. Igualmente. Eh, para los niños eh, y adolescentes.
1: No voy a decir más <risa> nada. Pásela lindo Descanse. Eh, Germán González, gracias por todo. Movilización andante. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana. No sé si vamos a hacer radio desde Londres como hoy. O bueno, estaremos. Me
0: quedan como menos un grado. Para mañana. No sé para cuándo, ahí eh, leí. Jueves,
1: jueves. Bueno, no sé, el domingo va, ah, levántese las medias. ¿Está bueno. bien de calefacción la casa?
0: Sí, pero nunca es suficiente <risas> porque yo soy una persona que tiene mucho frío.
1: Bien, abríguense, se suben las medias. Hoy lo hicimos desde Londres, mañana y, y no, Colombia. Desde Colombia. Londres.